0: Segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 11 e 12, a palavra do Senhor nos diz assim, conscientes disso, oramos constantemente por vocês para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e Toda obra que procede da fé. E assim o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nós temos estudado o segundo livro de Tessalonicenses e falamos sobre o juízo de Deus. E depois, nesse finalzinho do capítulo 1, ele pede algumas coisas tão parecem tão simples, mas que são tão profundas e tão tremendas. Ele pediu que Deus pudesse fazer daqueles crentes da igreja de Tessalônica alguém digno do chamado e da vocação que eles tinham recebido. Como é que a gente pode ser digno do chamado da salvação? Porque ninguém, ninguém consegue passar pelo juízo de Deus, pelos seus merecimentos, porque não tem dignidade. Ou seja, os seus pecados se colocam como a nossa ou a sua indignidade. Então, o que significa essa oração? Aquela busca que fazemos pela santificação. O desejo que temos de agradar ao Senhor e por isso nós queremos ficar e ser transformados pelo poder de Deus cada dia. Vimos também que essa oração representa o desejo da nossa alma de lembrar de todas as coisas que Deus fez por nós, na nossa salvação, que são tão maiores do que a gente pode conceber. E então nós nos tornarmos verdadeiros adoradores e vimos que todos quantos viram a glória de Deus de alguma maneira intensa se lançaram com a boca no pó porque não podiam ficar em pé diante da majestade e da glória do Senhor e aprendemos que a vocação que Jesus nos deu era de estar sempre na sala do trono e que o Espírito de Deus habitaria nossa alma e como nós não vamos adorar esse Deus que habita o nosso coração? E por fim vimos pela manhã que ser digno dessa vocação é se apresentar para servir a Deus, amando as pessoas que ele ama, servindo as pessoas que ele quer abençoar e fazendo a diferença nessa terra. queria continuar a estudar esse texto olhando para o segundo pedido que o apóstolo Paulo faz aqui. Ele diz assim, conscientes disso, da grandeza da nossa salvação, do que aconteceria no juízo conosco se Jesus não estivesse se colocando ali entre o juízo de Deus e nós, nossos pecados. Ele diz assim, consciente disso, oramos constantemente por vocês para que o nosso Deus os faça dignos da vocação. E o segundo pedido, e com poder... Cumpra todo o bom propósito e toda obra que procede da fé. O segundo pedido do apóstolo Paulo é que o seu poder, o poder de Deus, cumpra em você todo o bom propósito, o bom projeto que Deus tem para a sua vida. O que, que significa isso? Deus tem um plano para as nossas vidas. Deus tem um projeto para a minha existência aqui nessa terra. Ele já idealizou coisas tremendas que eu não sei e que eu não conheço. E que muitas vezes, porque nós não conhecemos e porque também às vezes resistimos ao Senhor... Todo o projeto que Deus tem para nós não se cumpre na nossa vida. E assim, de alguma maneira, apesar de nós estarmos sendo levantados para a eternidade no céu, estamos perdendo algumas coisas tremendas que Deus queria realizar na nossa vida e nós não deixamos. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vou descobrir que isso aconteceu com homens de Deus e homens de fé. Por exemplo, quando você vai ler o livro de Gênesis, você vai descobrir Abraão. Abraão é chamado o pai da fé, homem de Deus, homem que deixou toda a sua parentela, deixou todas as coisas e foi para uma terra que Deus lhe mostraria por fé. Um homem que quando Deus lhe pediu o seu presente, o seu dom mais precioso, já na sua velhice, que era o seu filho, ele colocou o seu filho no altar de Deus, mas houve uma época na vida de Abraão, em que ele ficou com medo da fome, ele ficou com medo da seca que se abatia sobre a terra, e então ele deixou a terra de Israel, aquela região de Canaã, e foi para o Egito, e é interessante que quando ele vai para o Egito, ele não constrói nenhum altar. Enquanto que toda vez na vida de Abraão, em que ele está peregrinando por aquela terra, a marca da presença de Abraão era construir altares e dizer, Deus, Tu és o Senhor da minha vida. E é um tempo de seca na vida espiritual de Abraão, aquele tempo que ele fica no Egito. Há um tempo de grande tribulação, porque ele fica com medo de faraó, e ele mente dizendo que a sua esposa não era sua esposa, era sua irmã, e a sua esposa, que era muito bonita, foi tomada para ser levada ao harém do faraó. E se Deus não intervisse com o poder, a sua família estaria desgraçada ou quebrada. Eu fico olhando para a história de Abraão e descubro o seguinte, o plano de Deus para a vida de Abraão nunca foi o Egito. E alguma coisa tremenda que Deus queria realizar, demorou para ser realizada. Porque ele foi para o Egito enquanto deveria estar no lugar da vontade de Deus. Algumas vezes a gente fica pensando, por que, que Deus demorou 25 anos para responder aquela promessa, para atender aquela promessa de dar um filho a Abraão e Sara? É porque muitas vezes no meio da nossa jornada, a gente não está preparado para toda a bênção que Deus tem para nós, porque nós não aceitamos os planos e os projetos de Deus para nós. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vou descobrir outros personagens. Eu vou descobrir, por exemplo, Jonas. Deus tinha um propósito para Jonas. É interessante que se a gente olhar sobre uma perspectiva de sucesso ministerial, eu diria que Jonas foi o maior pregador não é, da história do Velho Testamento. Ainda que o seu sermão fosse o mais estranho, esquisito e fraquinho de todos. Mas em termos de resultados, ele vai para um país estrangeiro para fazer missões contra a vontade, de cara fechada, de cara amarrada, prega uma mensagem, ó, 40 dias e Deus vai destruir esse negócio aqui e tal, e só isso, não tem nenhuma misericórdia, não tem nenhum amor no coração, endurecido, mas Deus salva a maior cidade daquela época, a cidade de Nínive. Mas quando a gente olha para a história de Jonas, a gente vai encontrar um período no barco, um período no ventre de um grande peixe, um período que marca a sua vida para o resto da vida, porque a pele dele nunca voltou ao normal, a melanina foi totalmente consumida, os cabelos caíram, as sobrancelhas caíram, e ele parecia um ET andando aqui na terra. E eu fico pensando, o plano de Deus não era esse para Jonas. Deus... Tinha um plano muito maior. O que acontece é que muitas vezes nós não entendemos a grandeza da nossa salvação. que quando nós nos entregamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós não estamos apenas ganhando o céu. Nós não estamos apenas ganhando a vida eterna. Mas o Deus que nos ama preparou um projeto para a nossa existência. Que nos dá sentido. E que, queridos, enquanto nós estamos caminhando no centro da vontade de Deus, nós somos os benditos de Deus nessa terra. E todas as vezes que nós lutamos contra a vontade de Deus, ainda que não percamos a bênção que Deus preparou para nós na salvação eterna, porque esse é um presente irrevogável, ainda assim perdemos as preciosidades da graça de Deus aqui, na terra, eu fico olhando, por exemplo, para a história de um personagem do Velho Testamento, Sansão. Sansão é um juiz de Israel. Deus o levanta, Deus dá uma profecia aos seus pais e diz que aquela criança que estava sendo gerada no ventre seria separada por Deus e desde o seu nascimento ele seria ungido pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que os seus pais deveriam cuidar de algumas coisas que eram sinais desta benção. O cabelo de Sansão nunca deveria ser cortado, isso seria um sinal dessa benção, e ele nunca deveria tomar qualquer coisa que tivesse álcool. Deus unge esse homem com força. E permite que esse homem esteja lutando contra os inimigos de Israel como um grande guerreiro. E as coisas que ele faz são coisas tão tremendas, porque o poder de Deus estava sobre ele. Mas na vida de Sansão tinha um buraco. Deus tinha um propósito um plano para a vida de sanção. E o plano que Deus tem para a nossa vida envolve todas as áreas da nossa vida. Envolve nosso trabalho, envolve a nossa família, envolve ah, os nossos sentimentos, o nosso afeto, envolve tudo, porque Deus preparou algo perfeito, cheio de graça para cada um de nós. O melhor que pode existir na sua existência, na sua vida, Deus já preparou e planejou para você. E aí, a gente começa a lutar com Deus. E não deixar Deus fazer a vontade dele na nossa vida. Sansão era apaixonado por uma mulher chamada Dalila. E ele não conseguia perceber que Deus não tinha esse plano para a vida dele. Alguém pode perguntar, o que, que tem de errado a gente fazer algumas escolhas? Leia a história de Sansão e Dalila, você vai ver. E aquela mulher, eu creio que ela era a primeira agente secreta, antes de matar Hari, não é? Da história do universo. Porque ela era contratada pelos filisteus para saber o segredo da força de Sansão. E Sansão não percebia. Ela usava então todos os seus argumentos, e ele não entendia, até o dia que ele contou o segredo e os seus cabelos foram cortados. E Deus, que não dependia dos cabelos para lhe dar força, porque no último dia da sua vida ele recebe de volta a bênção da força, mas que queria que aquele filho entendesse que todo o projeto que Deus tem para ele nos seus detalhes é bênção e que quando nós lutamos contra o projeto de Deus, nós nos machucamos na vida. Quando os cabelos foram cortados, ele perdeu a benção. Eu fico pensando na sabedoria de Deus de colocar na nossa vida algumas marcas que nos façam entender que Deus tem um plano bom para nossa vida. Por isso, o velho apóstolo, o apóstolo Paulo, ele ora pelos seus filhos na fé para que eles não resistissem à voz do Espírito Santo em suas vidas. Ele não está orando mais por salvação, porque eles são salvos. Mas ele está dizendo, Senhor, abençoa esses meus filhos na fé, para que eles sejam dignos da vocação. Mas, Senhor, abençoa esses meus filhos na fé, para que eles permitam que o poder do Senhor realize na vida deles, todo o bom propósito, todo o bom plano que o Senhor preparou para eles. Eu tenho visto muita gente temente a Deus, que conhece a palavra de Deus, que confia no nome de Jesus e que tem sido infeliz. Você conhece gente assim? Eu conheço muita gente que não vai perder o céu, porque a graça de Deus é maior que a vida, diz a Bíblia mas que está perdendo a felicidade e a benção de Deus nessa terra. E muito interessante porque estas pessoas queridas conhecem a palavra de Deus, conhecem a verdade de Deus, muitas tiveram experiências tremendas do poder de Deus na sua vida, geralmente estão lutando contra a vontade de Deus. Deus tem um plano para a sua vida na área afetiva, na área familiar, na área financeira, na área do trabalho, na área, enfim, em todas as áreas, porque ele tem um plano para todos os aspectos da nossa vida, que é bênção. E essas pessoas começam a lutar. Senhor, eu quero que tu sejas o Senhor da minha vida nisso, naquilo, naquilo, mas nisso aqui eu não quero. Nisso aqui eu estou lutando contigo. Nisso aqui eu não aceito, eu não abro mão, sou eu quem controlo. E é tão triste, queridos, porque estas pessoas, como estas histórias do Velho Testamento e tantas da vida real que nós conhecemos, estas pessoas são pessoas quebradas e machucadas na história, ainda que conheçam a grande bênção da salvação, vivem manquitolando, mancando pela vida inteira, machucados, doloridos, porque estão batendo de frente com o bom projeto que Deus tem para a vida deles. E queridos, a gente tem muitas boas desculpas para bater de frente com o projeto de Deus. Deus. A gente sempre acha uma desculpa boa e algumas até a gente espiritualiza. Mas na verdade a gente está lutando contra a voz do Senhor na nossa vida. Eu não sei se isso é verdade ou se é mentira, essa é uma história bem antiga. Mas diz que um rapaz estava apaixonado por uma moça. E esse rapaz então queria saber qual era a vontade de Deus. E então ele começou a orar e disse, Senhor, mostra para mim se é ela, se não é ela. E então ele colocou a fotografia dela na janela e disse assim, Senhor, eu quero pedir um sinal. Se o vento bater e a fotografia cair virada para cima, eu sei que é a tua vontade. Se o vento bater e a fotografia cair virada para baixo, eu sei que não é a tua vontade. E ele começou a orar e orar, e de repente bateu o vento, e aquele, ele sentiu aquele arrepio, né, e agora? Escutou o barulhinho da foto caindo, cleque, e ele disse, ai, caiu, e agora? Olha ou não olha, olha ou não olha, e de repente ele olha, coloca a foto de novo na janela e diz, não valeu, vou começar tudo de novo. E queridos, a gente faz isso com a vida. Ah, Senhor, não, nessa área não, nessa eu vou, vou dar um jeito, eu tenho outro projeto. E às vezes a gente está dando murro em ponta de faca, batendo a cabeça, lutando contra a vontade de Deus, lutando contra um chamado do Senhor, lutando contra algo que Deus já colocou no teu coração, que é o teu ministério. Deus não chamou você para ficar sentado no banco da igreja. Deus chamou você para ser um servo de Deus, sacerdote de Deus nessa terra. Todos nós fomos chamados. Todos nós fomos chamados. E às vezes a gente fica lutando porque, ah, eu não sei, eu não posso. Não, queridos, Deus tem um bom propósito, um plano tremendo. E eu queria que você aprendesse a orar com o apóstolo Paulo. Senhor, que o teu poder cumpra na minha vida todo o bom Propósito do Senhor e sabe, aí Deus vai começar a mostrar para você algumas áreas da vida em que ele vai mexer. Você quer mesmo que tudo que eu tenho guardado no céu de bênçãos para a tua vida se derramem sobre você? Ah, eu quero, então eu quero mexer nessa área da tua vida. Ah, Senhor, essa área não. Ah, eu quero que você mude algumas perspectivas do teu projeto de vida. Ah, Senhor, esse é o meu projeto. E, queridos, não tem jeito da gente ser feliz nessa terra enquanto o nosso projeto de vida não for colocado no altar de Deus. Mas quando a gente coloca o projeto da nossa vida nas mãos de Deus, a gente vai descobrir uma coisa tremenda, que é uma promessa do Senhor para nós. Olha que coisa linda é o que está escrito em Jeremias 29, verso 11. A Bíblia diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Você que é meu irmão em Cristo, que conhece o poder de Deus, que conhece o amor de Jesus, mas que hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, para de lutar com o bom plano de Deus na tua vida. Não há como você ser feliz e plenamente abençoado. Eu quero dizer para você que em todas essas histórias que eu falei, a misericórdia de Deus é tremenda. Deus vai salvar Abraão no Egito. Deus vai tirar Jonas do ventre do peixe. Deus vai permitir que a força volte no último dia de vida de Sansão. Mas querido, o preço que foi pago não valeu a pena. As marcas que ficaram da luta destes servos de Deus no coração deles, na família deles, no dia a dia deles, não vale a pena. Para de dar trombada com a vida. Quantos crentes eu conheço que estão dando trombada com a vida? Conhecem a palavra. Conhecem o caminho de Deus, conhecem a vontade de Deus, mas querem fazer do seu jeito. E aí quando começam a fazer as coisas do seu jeito, ainda que tenham um coração sensível ao Senhor, se machucam e sofrem. E hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, olha, se você tiver coragem, se você tiver coragem de deixar o seu Senhor de todas as áreas da sua vida, eu quero dizer para você, o Senhor diz isso para você, o meu bom plano é para fazer você prosperar e ser feliz. E não tem outro jeito de você prosperar e ser feliz, a não ser com o meu bom plano, abençoando a tua vida. Moço, moça que está aqui, tem vários jovens aqui, adolescentes que estão aqui, isso vale para a área afetiva da nossa vida. A gente como pastor vê tanto sofrimento na área afetiva. Tantos casais arrebentados. Separando-se. E muitos crentes. Há muitos anos atrás a gente achava que o divórcio não era uma coisa que iria para dentro da igreja. Mas meus irmãos, o mesmo índice de divórcio que existe fora da igreja, existe dentro da igreja. E sabe, uma coisa que a gente tem sofrido. É porque isso não está no projeto de Deus. O projeto de Deus é que você seja feliz. Que você seja abençoado. Mas para isso a gente tem que ter a coragem de deixar o Espírito de Deus dirigir todas as áreas da nossa vida, inclusive do afeto. Mesmo o índice de gravidez na adolescência que tem lá fora, tem aqui dentro, queridos. Porque a gente está lutando contra a vontade de Deus vivendo um tipo de namoro que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu quero dizer que há muitos casais vivendo um inferno dentro de casa, que são membros da igreja. E a Bíblia diz que esse inferno existe dentro da nossa casa porque a dureza do nosso coração, e a gente não deixa o Espírito Santo transformar a nossa vida para que a nossa família seja uma família abençoada. Há muitos filhos que estão em guerra com seus pais. no um inferno. Deixa Deus colocar o bom projeto que ele tem para você em andamento na tua vida. E eu quero dizer para você, a palavra de Deus se cumprirá no seu dia a dia. O Deus que é misericordioso é o Deus que é dadivoso. E ele já preparou tudo para que esse bom plano aconteça na tua vida. A terceira coisa que eu queria deixar com vocês, o terceiro pedido do apóstolo Paulo, é um pedido muito especial. Ele diz assim, que toda obra que procede da fé se manifeste em poder. E assim o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. O terceiro pedido de Paulo é que sejamos um exemplo vivo do poder de Deus que atua hoje mediante a nossa fé. Paulo está orando dizendo assim, Deus abençoa esses meus filhos na fé. Faz com que eles sejam dignos do chamado. Abençoa esses meus filhos na fé e cumpre todo o teu bom projeto na vida deles. Abençoa esses meus filhos na fé e manifesta o poder do Senhor em todas as obras e realizações que forem feitas com fé. E esse é o terceiro pedido. Queridos Deus quer nos ensinar a viver numa dinâmica completamente diferente, que é a dinâmica da fé. E ele quer manifestar o poder dele na nossa vida mediante o nosso caminhar pela fé. Então quando pela fé eu tomo algumas decisões, e quando pela fé eu começo a agir segundo a vontade de Deus, quando pela fé eu cumpro a ordem do Senhor, Deus começa a realizar maravilhas do seu poder intervindo na nossa vida. Como é que esse bom propósito vai se cumprir na minha vida? Ele vai se cumprir porque o poder de Deus vai entrar e coisas tremendas da glória de Deus vão acontecer. E a gente não sabe explicar. Mas Deus vai colocando a sua mão abençoadora. Tremendamente abençoadora. Deus age com poder. Quando a gente quer fazer a vontade dele, a gente está disposto a caminhar por fé. Milagres dele vão acontecer na minha vida e na tua vida. Você está olhando para a tua casa, está olhando para a tua família e está dizendo, Senhor, eu queria crer nesse negócio. Eu dizia, então você não conhece o Deus Todo-Poderoso. Porque se você conhecesse o Deus Todo-Poderoso, você creria num Deus dos impossíveis, que pode pegar uma família arrebentada, quebrada, e fazer dela uma família estável, bonita, saudável, no poder do Espírito Santo. Ele pode pegar um coração partido e transformá-lo no lugar da alegria do Espírito. Eu fico impressionado com os salmos da Bíblia. Há alguns deles que são tremendos, porque foram escritos em momentos de grande angústia. Por exemplo, o salmo 3, onde Davi diz que ele consegue dormir. Todo mundo está preocupado porque Davi estava dormindo. Ele diz, eu consigo deitar a minha cabeça e dormir, porque é o Senhor quem cuida de mim. Ele tinha perdido o palácio, ele tinha deixado a coroa, ele tinha é, sido desterrado pelo seu filho, o seu filho tinha feito uma revolução, as pessoas por onde ele passava jogavam terra nele, dizendo, você é um homem sanguinário, não tem lugar mais para você na terra, mas ele se esconde numa caverna, deita a cabeça sobre uma pedra e dorme. E as pessoas dizem, seu homem é doido. Ele diz, não, eu sei em quem confio. Querido, não sei qual é a tua história, não sei qual é o teu contexto, não sei quais são as situações, mas Deus quer revelar o poder dele na tua vida. Poder de transformação, poder que vai mexer com as circunstâncias que você não tem controle. E às vezes vai parecendo tão complicado, tão estranho, tão... E a gente diz, Senhor... Não entendo nada, porque as coisas não acontecem do jeito da gente, nem no tempo da gente, mas são manifestações do poder de Deus em nós. Mas a gente não desiste, porque a gente sabe qual é o bom propósito de Deus para nós. Agora, se você está fora do bom propósito de Deus, você pode persistir, 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 que vai continuar batendo com a cabeça na pedra. Mas se você está dentro do centro da vontade de Deus, daquele que é o projeto de Deus para a tua vida, nem que Deus tenha que fender as pedras, Ele fará. É impressionante. Quando você lê o livro de Números, é impressionante. Moisés está tentando pastorear aquele bando de gente. Não é? A Bíblia diz que eram... Cerca de 600 mil homens, eles não contaram mulheres e crianças. Preparados para a guerra, 600 mil homens. E ali começa a ter muita confusão, um discordando, outro discordando. Ele recebe a revelação da lei do Senhor que diz como o culto tem que acontecer. E um monte de gente diz, quem disse para você que o culto é assim? Quem disse para você que você é que manda nesse negócio? Quem disse para você isso e aquilo? E aí então o Espírito de Deus diz para Moisés... Moisés, você está no centro da minha vontade? Então faz o que eu vou mandar para você... Amanhã você marca um culto... Toda a assembleia reunida... E cada um que não concorda com aquilo que você pregou e ensinou... Leve o seu incensário para oferecer incenso a Deus... Você vai levar o seu... E aqueles que concordam com eles... Fiquem do lado deles. E aí então Moisés falou, gente, olha, Deus está dizendo que você tem que tomar a sua decisão, que culto você quer seguir, quer ficar lá com eles, eles estão lá com o incensário, adorando a Deus do jeito deles, eu estou aqui do meu jeito, daquilo que, que Deus revelou fazendo. Na verdade, aquilo era uma questão política, não tinha nada a ver com culto. É quem manda, quem não manda, quem faz, quem não faz. E a Bíblia nos diz uma coisa tremenda, que à medida em que o culto começou, Deus simplesmente abriu o chão e engoliu todo mundo que estava com o incensário, que não era o de Moisés. Pastor, é. Terremoto, a terra abriu, chum, caíram. A gente não crê num Deus todo poderoso, num Deus que intervém, que luta as batalhas conosco, um Deus que entra nas situações mais complicadas da nossa história e faz o que a gente não imagina ser possível, porque só é concebido por um Deus tremendo e maravilhoso. Eu vim aqui hoje dizer para você o seguinte, você que crê no Senhor Jesus, você que conhece a palavra de Deus, deixa Deus realizar o projeto que Ele tem na tua vida. Às vezes a gente não entende por que que Abraão teve que subir no monte com Isaac para colocá-lo numa pedra e oferecê-lo ao Senhor. Deus não precisa de sacrifício humano. E por isso ele impediu a morte de Isaac. Mas ele precisa de corações que se rendam a ele e deixe que ele esteja dirigindo a sua vida. Isaac era o sonho de Abraão, o filho homem prometido por Deus, que seria o princípio de uma grande nação que Deus havia prometido para ele. E por ser o sonho, era quase um ídolo. E subindo naquela montanha, ele depois seus ídolos, no altar de Deus muitas vezes queridos nós não deixamos o plano de Deus acontecendo na nossa vida porque não temos a coragem de colocar os nossos Isaques no altar de Deus não queremos que Deus faça do jeito dele não queremos ver o poder de Deus se manifestando na nossa fraqueza mas quando a gente tem essa coragem o anjo do Senhor aparece no céu e grita Abraão pode parar o cordeiro do sacrifício está ali, pode pegar. Eu preparei tudo para você. E eu vou realizar o melhor na tua vida. Aquilo que eu estou falando não é fácil. Porque todo servo de Deus tem que passar por um dia de entrega ou vários dias de entrega para que o plano de Deus se cumpra na sua vida. Eu não estou falando de uma coisa que eu não tenha que viver. Algumas vezes já vivi e sei que ao longo da minha história continuarei vivendo. Eu sei que é difícil. Poderia contar para você vários exemplos na minha vida de entrega. Quando Deus me chamou aqui para Curitiba, foi uma grande luta. Uma grande luta porque eu cuidava da minha mãe. E minha mãe tem uma doença psiquiátrica séria. E no dia que eu disse para a mamãe que eu viria para cá, ela surtou de um surto psicótico. E levou quase seis meses para ser curado. E havia uma luta tão grande no coração de dizer, e agora, Senhor? Será que esse plano funciona mesmo no meio dessas batalhas todas? Mas eu dou graças a Deus porque aquilo que Deus fala é verdade. No meio daquela batalha toda, chegando numa cidade que a gente não conhecia bem as pessoas, trouxe mamãe para ficar conosco três meses. E eu não conseguia nem comprar os remédios dela aqui, porque eu não conhecia pessoas que pudessem receitá-los. E quando conseguia alguém, eram remédios que só hospitais psiquiátricos possuíam, eram injetáveis. E eu não consegui de jeito nenhum nessa cidade comprar esse remédio. Mas acima do médico e acima do remédio, tinha um Deus que dizia filho, você está no centro da minha vontade eu vou te abençoar mamãe vive bem está lá na cidade de São Paulo na sua casa todos os filhos casados administra os seus recursos tem problemas de saúde mas eu vejo a graça de Deus sobre ela todos os dias talvez se eu estivesse lá ela não seria tão abençoada quanto eu estou aqui e sei que Deus cuida dela por mim lá. Querido, coloca o teu Isaac no altar de Deus. E diz, Senhor, se tu tens um plano para mim, eu quero que todo bom plano do Senhor se realize na minha vida. E eu vou deixar o Senhor mexer nas áreas que para mim parecem tão complicadas que eu não quero abrir mão. Deus tem um plano para você, querido. Isso não é um jargão evangélico. É palavra de Deus. Mas você tem que querer que toda parte do bom plano de Deus venha sobre a tua vida. E você tem que buscar que o Deus que tem um plano na tua vida, para a tua vida, manifeste o poder dEle, na medida em que os passos de fé forem dados por você. E aí Deus vai fazer milagres, querido. Milagres financeiros. Uma vez eu estava endividado. É ruim dizer isso em público, não é? Estava vivendo um momento difícil, complicado. minha esposa estava doente eu estava em dívida eu orei e falei Deus tenha misericórdia eu não sei o que fazer aí um dia o tesoureiro dessa igreja me entregou um envelope e disse veio grampeado fechado escrito para o pastor Pascoal dentro tinha uma carta era uma família que até hoje eu não sei quem são que orando sentiram no coração que nós precisávamos de ajuda e colocaram aquela oferta e aquela oferta era justamente o que eu precisava para pagar as minhas dívidas ah, isso acontece porque você é pastor não, querido acontece porque há é um Deus vivo e todo poderoso e quando a gente está andando no projeto dEle no alvo dEle Ele nos sustenta e nos abençoa Deus é bom Deus é bom Deus é muito bom sim mas Ele tem um plano para a minha vida eu tenho que deixar que esse plano bom dele se concretize e para isso a gente tem que abrir mão do controle. Por isso hoje eu queria convidar você, a quem o Espírito Santo está falando, você que conhece o poder de Deus, você que conhece a palavra de Deus e que hoje o Espírito Santo está dizendo: olha, para de lutar comigo, deixa eu fazer aquela coisa boa que eu preparei para você. Alguns vão olhar para os seus cabelos brancos e dizer, agora já foi, Deus. Eu me lembro de uma senhora que tinha sido chamada para a obra missionária. E ela não ouviu o chamado. E aí um dia ela disse para mim, pastor, já passou o meu tempo. Eu disse, não, querido, não passou. O nosso Deus é um Deus tremendo, deixa Ele fazer a sua vontade. E ela começou a orar e disse, tá bom Senhor, então eu estou disponível, o que que o Senhor quer de mim? Deus a usou para abrir uma igreja, que nasceu dentro da sua casa. Deus a usou para fazer crochê, e ela fazia crochê e fazia bordados o ano inteiro para sustentar os missionários no mundo. Queridos... Nunca é tarde para a gente estar no centro da vontade de Deus. Por isso eu queria convidar você a quem o Espírito Santo está chamando hoje, para fazer a vontade dele, para fazer as entregas, aquelas que você não gostaria de fazer. No altar de Deus para dizer, Senhor, estou entregando fulano nas tuas mãos. Quem vai cuidar o Senhor? Senhor, eu estou entregando este reduto da minha vida que eu tenho segurado tão forte. O Senhor vai fazer. Eu quero orar com você, povo de Deus. Não vou resistir à voz do Teu Espírito. E eu quero, Senhor, que toda boa obra de fé se realize no poder do Espírito Santo na minha vida. Eu queria que você começasse fazendo a tua oferta ao Senhor. Senhor, estou entregando o meu Isaac. Estou entregando aquilo que eu não quero, ou não gostaria que o Senhor estivesse no controle. Senhor, estou entregando, Pai, aquilo que me amedronta. Está aqui, Senhor. Aqui nas tuas mãos. E sabe, querido, dá nome para isso. Fala para ele: Ó Senhor, estou entregando o meu marido, estou entregando a minha esposa, estou entregando o meu filho, estou entregando a minha profissão, estou entregando, Senhor, estou entregando o sentimento do meu coração que eu não sei lidar com ele, estou entregando, Senhor estou entregando Senhor. agora eu quero orar por você a mesma oração que o apóstolo Paulo fez por aquela igreja Senhor Jesus abençoa esses teus filhinhos revelando a eles e dando-lhes graça para que eles sejam dignos da vocação que o Senhor fez a eles Senhor Jesus, abençoa esses teus filhinhos de tal maneira que todo bom plano que o Senhor preparou para eles, todo propósito eterno e terreno possam ser cumpridos na vida deles. É por isso, Senhor, que eles estão fazendo entregas aqui, dizendo, Senhor, eu não quero lutar contra a voz do teu Espírito, nem quero Senhor, machucar-me mais ainda durante a vida mas eu quero te pedir uma bênção Senhor, que nesta hora de fé o Senhor revele o poder do teu Espírito Santo, Senhor Pai, eu sei que em meio a tudo isso há circunstâncias há situações revela o teu poder Senhor revela o teu poder Senhor, para que ele seja uma testemunha viva que ele seja um Senhor uma carta aberta do céu que quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus o Todo Poderoso nos abençoa e nos sustenta Senhor alguns estão vivendo lutas financeiras aqui na verdade tem alguns que têm vivido lutas financeiras a vida inteira porque algumas coisas precisam ser mudadas no seu caráter, no seu jeito de ser. E eles estão colocando isso diante do Senhor agora. E eu quero te pedir, Senhor, transforma, mas abençoa também, Senhor. Alguns, Senhor, estão vivendo lutas afetivas profundas. Talvez essas sejam as mais complicadas. E eu quero te pedir em nome de Jesus que o buraco que fica dentro do coração seja preenchido pelo óleo da tua graça e que a ferida que parece que nunca mais vai parar de sangrar ela seja cicatrizada pela palavra do teu poder e que o melhor que o Senhor preparou venha sobre os teus filhos Senhor Jesus faz milagres aqui tem algumas pessoas doentes aqui tua palavra nos diz para nós orarmos uns pelos outros e eu quero te pedir cura pessoas aqui nessa noite em nome de Jesus cura no físico cura Senhor cura mesmo que ele seja um sinal do Senhor a pessoa Senhor que tem vivido aprisionadas e amedrontadas pelo inimigo eu quero te pedir Senhor que nesta hora Toda a cadeia que Satanás tem colocado caia por terra agora em nome de Jesus e que a liberdade e a alegria da salvação esteja no coração desses teus filhos. Que toda a acusação do diabo caia por terra em nome de Jesus e que o poder da graça do Deus vivo esteja sobre eles. Manifesta o teu poder outra vez e que eles vejam cada dia a manifestação do teu poder. Escuta, Deus, a nossa oração. É aquilo que clamamos em nome de Jesus. Amém.